0: Muito bem-vindas ao podcast Convergência Feminina. Aqui a gente fala para as manas, as minas e as monas. Sobre tudo que envolve o empreender feminino e educação empreendedora para mulheres. Eu sou Elisângela Aranda, fundadora da Confraria Networking e host desse podcast. Espero que esse episódio ajude você a despertar todo o seu potencial como empreendedora. Aproveite e faça uma visitinha nas nossas redes sociais e deixa lá a sua opinião sobre esse podcast. Visite a Confraria Networking e Mulheres em Convergência. Espero ver vocês por lá. E aí, gurias, como vão as coisas com vocês? Eu espero que estejam tudo bem. Bom, hoje eu quero perguntar para vocês. Vocês sabem o que é inovação? Vocês acham que para empreender é preciso muito dinheiro? Nada disso. Quem disse, Berenice? para mim inovar ou ser uma empreendedora, eu preciso ter muita grana para isso. Não precisa, não. Há vários modelos de negócios sendo desenvolvidos nesse momento em que a gente está conversando e que foram de baixo custo. Eu vou trazer alguns exemplos para vocês. O primeiro deles é uma pessoa que vendia jornais usados, jornais velhos, para pessoas que tinham pets. Ele pegava os jornais e separava em fardos de 5 quilos, 10 quilos, 1 um quilo E fazia uma assinatura desse serviço A pessoa assinava, ele recebia todo o mesmo valor E a pessoa recebia quinzenalmente os pacotinhos de jornais Para usar como banheirinho dos pets Pensa só que ideia bacana Ele estava ressignificando o jornal E transformou ele num meio de ganhar dinheiro um produto que ia ser descartado virou uma forma de renda. Outro modelo que eu acho bastante interessante é a questão das lojas colaborativas, pessoas que desempenham papéis semelhantes ou produtos semelhantes e ocupam o mesmo espaço. A gente pode ter uma cozinha colaborativa, a gente pode ter lojas de roupas e acessórios e sapatos e ser uma loja colaborativa, a gente pode ter artesãos que ocupam o mesmo espaço oficinas colaborativas isso é bem bacana de pensar por exemplo é, se eu sou um marceneiro ou um construtor ou um designer eu posso ter um espaço uma oficina que eu divido com arquitetos com designers, com marceneiros as ferramentas são todas usadas em parceria tudo junto eu acho que isso é, um, é uma ideia bem bacana porque os custos são reduzidos é como ter um coworking de, de artistas, é como ter um coworking de artesãos. Então, é uma loja. Lógico que diferente do cowork que as pessoas podem alugar por hora ou por dia, é um espaço que você está compartilhando no mês. E aí os custos de água, de luz, de aluguel são divididos. E você tem um ponto fixo, tem uma loja bacana, com produtos interessantes, porque daí não é só o teu produto que tu tá vendendo, tá vendendo o produto das pessoas que estão ali compartilhando contigo, é o sapato, é o colar, é o perfume, e aí a cliente já sai super satisfeita, porque ela comprou a roupa que tu vende, comprou o sapato que a colega vende, comprou, já sai com o look completo ou o artesanato, né? ela vai lá no ateliê, na loja colaborativa de artesanato e compra o tapete, compra a plaquinha da porta e compra a bolsa customizada e por aí vai, então assim, eu acho que às vezes a gente pensa muito que empreender é uma coisa sozinha, uma coisa solo para muitas de nós é, mas não precisa ser a gente pode formar parcerias, formar grupos, coletivos, cooperativas e criar esses modelos de negócio colaborativo ou dentro da economia solidária, que também é um modelo bem bacana. Mas para isso é preciso entender o que cada modelo de negócio tem, o que é economia solidária, o que é de fato uma loja colaborativa, porque em todos eles a gente tem responsabilidades e deveres. O que é fazer parte de uma associação ou de uma cooperativa, e entender qual é o papel e quais os benefícios e sempre, sempre pesar os prós e contras é importante isso, porque para fazer parte do grupo é preciso trabalhar em equipe e a gente precisa entender se a gente é capaz de assumir essas responsabilidades e de fato trabalhar em equipe. Um modelo super bacana, modelos que podem ser desenvolvidos, são aqueles focados no nicho. Nós temos aqui na, na cidade onde eu moro, aqui próximo da região onde eu moro, uma empreendedora que faz recreação de festas. E ela é específica para casamentos. Ela não faz 15 anos, ela não faz para festas infantil. Ela faz recriações para casamentos. E ela tem toda uma estrutura pedagógica, é, atendentes que são pedagogas. Ela tem caminhas especiais para botar as crianças para dormir, para as crianças não ficarem enrolando nos casamentos. Ela tem todo um aparato que foi feito para esse nicho. E ela tem um ticket médio bem alto. Ela cobra um valor bem alto por essa animação. É um produto diferenciado. Não é só interter as crianças, é cuidar das crianças enquanto os pais se divertem. Então, é legal pesquisar esses novos modelos e entender que a gente não precisa fazer igual o que todo mundo está fazendo. Inovar não é, não precisa ser uma coisa altamente tecnológica. Pode ser uma solução simples, mas diferente. E empreender não precisa ter muitos recursos. A gente pode começar fazendo algo simples e que com o tempo vai crescendo. Eu posso aumentar a distribuição de jornal, eu posso é, olhar para o meu mercado, olhar para a minha comunidade, ver quais são as dores da minha comunidade. É, existe um serviço numa favela do Rio, que é o pague Contas. As pessoas entregam o valor e, e as contas. É como chamar um motoboy, só que é feito por uma pessoa de bicicleta. E a pessoa pega o valor, pega as contas e vai pagar na lotérica. Por quê? Porque as pessoas tão, não têm, às vezes, tempo disponibilidade de estar tá parada numa fila, esperando, e é um serviço feito dentro da comunidade. A pessoa é responsável por recolher aqueles é, boletos, tributos, que às vezes a pessoa não sabe pagar online, ou não quer pagar online, ou não tem habilidade para usar o serviço online, e faz esse trabalho. Ela recolhe, faz os pagamentos, até tem um serviço que ele usava a conta dele, por exemplo, do PicPay. Ele fazia todos os pagamentos na conta pessoal dele, do PicPay. Ele ganhava cashback, a pessoa que desenvolveu esse serviço, ele ganhava cashback por cada boleto pago, e as pessoas que estavam tendo as suas contas pagas ficavam felizes porque estavam né, sem aquela obrigação da conta paga. A pessoa pagou para ele, ele, usou a conta dele e recebeu o cashback em cima da conta do outro que ele está pagando, sem fazer esforço. Imagina, isso virou um modelo de negócio. Por que, que você não pode não vá fazendo algo assim? Lembrando, a gente precisa se inspirar, não copiar. Cada modelo de negócio é desenvolvido para atender uma determinada necessidade e principalmente esses modelos que são pensados por uma comunidade, eles funcionam muito bem lá naquela comunidade. Talvez onde você more não seja o modelo ideal. É preciso pensar, pesquisar e estudar bastante. Pergunte para as pessoas que moram perto de você quais são as dores que elas têm. Todo bom empreendedor resolve problemas. Se você sabe qual é a dor que você quer resolver, comece a pensar na solução que você pode oferecer. Eu espero que esse episódio tenha ajudado você, tenha te inspirado e que você comece a olhar para os problemas de uma maneira diferente. Porque eles podem ser uma grande oportunidade. Até o próximo episódio. Chegamos ao final desse episódio, e se esse podcast fez você pensar, mexeu com você ou te ajudou de alguma maneira, deixe seu comentário lá nas redes sociais da Confraria Networking e nas redes sociais do Movimento Mulheres em Convergência. E claro, fica seguindo a gente lá nas redes, no Facebook e no Instagram. Eu estou sempre publicando dicas e conteúdos sobre empreender feminino por lá. E se você quer dar uma olhadinha nos conteúdos do nosso site, é só visitar www.aconfraria.com.br Até o próximo episódio!